0: on va parler neige, médaille d'or avec un grand S, blessure, passion, engagement, etc. Oui, oui, on va parler au moins de tout cela et certainement plus car je reçois un snowboarder hors norme, Monsieur Pierre Vautier. Pour moi, il a réalisé un expo incroyable, d'une part avec son titre olympique avec un genou cassé en 2014 et en conservant ce titre 4 ans plus tard au jeu de 2018. C'était complètement dingue en fait. Salut Pierre, comment vas-tu
1: Salut Flo, tu vas bien
0: Bah Écoute, un peu mieux que toi, je crois, au niveau des oreilles.
1: <rire> ouais, je traîne une mauvaise otite qui, qui me met vraiment dans le rouge. Ah ouais. Mais bon, ça va, pour débuter l'année 2023, il y, aurait pu, il y aurait pu avoir pire. Donc, non, non, tout va bien. Et d'ailleurs, bonne année.
0: Oui, bonne là, année, exactement.
1: Et à la famille aussi, en <rire> espérant qu'elle qu soit pleine de satisfaction, pleine de... De, de bonheur et pleine de neige.
0: Oui, oui bah ça, ouais, ça serait bien aussi. <rire> c'est clair. On aime ça. T'en parlais tout à l'heure, juste en, en intro, on en parlait tous les deux, on dit oh, « Mais nous, dès qu'il y a un grain de neige, on, on, est, on est dingue en fait.
1: » Et ouais. et puis, euh, et puis malheureusement, alors, ou heureusement, mais on est heureusement dingue, et est, mmh. ça veut dire qu'on est passionné, donc ça c'est top, mais, euh, mais malheureusement, moi en tout cas, ça me fait faire face à cette dure réalité du changement climatique et en fait, je te viens je deviens anxieux vis-à-vis -vis de la neige. Quand elle tombe, je suis comme un gamin et après, tu vois, j'ai un switch dans la tête qui me dit « je veux pas qu'elle parte, je veux pas qu'elle parte, je veux, veux qu'elle reste ouais. ». Euh, tu vois, un petit, un petit caprice de, de, de gamin, et, et moi, c'est tout le temps ça. Hein. Je, je suis le plus heureux quand il neige, mais alors, dès qu'elle fond, tu me verrais. Je, je, je suis atterré complet, quoi.
0: Bah écoute on est on est pareil, <rire> on est pareil. Ouais. Et, et justement, ça me fait ça me fait penser que tu as pris cette as pris conscience aussi de 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 ce changement climatique et de cette nature dans laquelle nous on est très proche puisqu'on est des montagnes, montagne, puisque tu as tu as monté une association hein, il y a quelques, il y a un, un ou deux ans
1: euh, C'est ça. Il y a deux y... ans, j'ai monté une association qui s'appelle Tree to Forest qui mm -hmm. fait euh, du reboisement dans dans nos versants montagnards. Alors bon, euh, on n'en manque pas d'arbres chez mmh. nous euh, nos, nos versants sont quand même bien préservés nos forêts sont relativement en bonne santé, elles n'ont pas été exploitées depuis, euh, depuis bien longtemps sur les versants abrupts parce que c'est trop cher et parce que voilà, c'est mmh. pas, euh, pas, pas lucratif en revanche, euh, on, on sent, je pense que toi aussi, mmh. on sent vraiment cette, euh, cette tension sur le, sur le réchauffement climatique, on sent euh, la nature qui, euh, qui couine par moment. on sent que, que, que tout va à peu près bien pour l'instant, mais que tout, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Mmh. Et là, typiquement, sur l'enneigement, on s'en rend compte euh, plus que jamais, malheureusement, même si dans les Alpes du Sud, on a plein de neige. Mmh. <rire> mais, euh... <rire> mmh. mais en tout cas, non, il y a quand même une... Euh une disposition générale de la situation qui fait que il euh, y a vraiment des choses qui se passent et moi cette association ça a été une sorte de, de manière de d'agir alors bon je, je suis pas là pour sauver le monde et euh, et, et puis ce qu'on fait c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan mais euh, mais quand même le ce besoin ce désir d'action euh, mmh. je l'ai euh, on va dire que je l'ai euh, je l'ai matérialisé avec, avec cette association et c'est top parce que ça marche de folie. On plante, là, cette année, on a planté cet automne parce que ça mmh. se fait en un mois, un mois et demi. Mmh. On a planté presque 3000 arbres, tu vois, avec les, avec les élèves, avec mais les est enfants ça qui est qu on génial. sensibilise, en clan. Mmh. Oui, oui, c'est ça qui est bien. Et puis il y a vraiment cet aspect sensibilisation qu'on, euh, qu'on a à cœur aussi de, de, de mener euh, dans les écoles parce que planter les arbres, oui, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est leur dire pourquoi on le fait. Et quel, et quel impact ça pourrait avoir sur notre futur, négatif si on ne le fait pas, positif si on le fait. Quoi.
0: Ouais, non, mais je pense que c'est ce, ce qui est vraiment important, nous qui sommes aussi, euh, voilà, comme je le disais, proches de la nature, on est sensibles à tout ça, et le réchauffement encore plus, donc, euh, donc, et c'est important de le faire pour les générations futures, euh, il voilà, y a planter les arbres, le symbole, mais, euh, mais ça va au-delà de ça, hein, c'est clair.
1: Bien sûr, ça va, ça va déjà dans la préservation du milieu naturel en globalité, mmh. pas seulement de la forêt et pas seulement des, des, des petits arbres euh, naissants, des jeunes pousses. Euh, C'est beaucoup plus large que ça, ça va avec une, une approche du quotidien, ça va avec une, une démarche euh, consumériste, ça va avec euh, mmh. je veux dire, l'écologie, on a tendance à en faire... Euh, à en faire une discipline, voire même un ministère. Mais, mais en fait, l'écologie, c'est absolument partout. L'écologie, il faut qu'elle soit présente dans tout. Et d'ailleurs, dans l'écologie, il y a aussi de tout. Il y a des mathématiques, il y a de la sociologie, il y a de, il y a de la physique. enfin voilà L'écologie est partout. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on met derrière le nom d'un ministère. C'est vraiment une démarche à part entière. Et, et quand on commence à y penser un petit peu, à, à s'y intéresser, à creuser, à comprendre les problématiques... Eh ben, on se rend compte qu'en fait, euh, les solutions sont loin d'être si faciles que ce que les médias peuvent nous laisser entendre, entendre dire mmh. des fois. Et, euh, et du coup, ben, plus on en sait, plus on veut en savoir et plus on comprend. Malheureusement aussi, plus on comprend l'étendue de, mmh. de la tâche qu'il y a à faire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est très bénéfique de s'y atteler et de se dire, bon, ben, allez, euh, j'essaie de comprendre, au moins.
0: ouais mais c'est super parce qu'on on a besoin de... De... nous en tant que sportif quand on était jeune sportif on a été inspiré par d'autres champions on va peut-être en parler on va en parler là tout de suite mais, mais aussi, là aussi on a besoin d'inspirants qui amènent des bons messages et quand tu es petit ben, s'il y a quelqu'un qui t'inspire dans le bon sens et eh bien ça, 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 ça influe une énergie qui est, qui est essentielle qui est vitale
1: ah ben, clairement, alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh. On ne s'est pas, pas construit tout seul. Hein. On mmh. se construit avec des bribes de, euh, mmh. euh, bah, de personnes, comme tu dis, qui mmh. sont, euh, qui sont euh, influençants. Euh, alors on ne va pas parler d'influenceurs, mmh. mais on va parler d'influenceurs. Et, euh, et évidemment, surtout dans l'âge de la construction cognitive et dans l'âge où, où on essaie de comprendre comment est fait le monde, bon, bah, c'est des messages qui sont... Euh, qui sont très importants, qui euh, d'ailleurs c'est pour ça que euh, c'est pour ça que la propagande marche aussi si bien chez les jeunes, hein. c'est mais... ça. Tu vois, quand quand c'est utilisé à mauvais escient on peut dire que c'est euh, que c'est l'endoctrinement. Le, le, mais bon, voilà, on espère quand même l'utiliser à bon escient hein, quand on parle d'écologie. Mmh. On est plutôt sur le, sur le positivisme.
0: Hum, c'est clair. Bon alors, du coup, on va revenir quand même sur ta carrière, sur le début. Quand je te parlais d'inspirant, euh, euh, qu'est-ce qui qu t'a fait commencer le snowboard Je crois que tu as commencé directement par le snowboard. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai
1: euh, j'ai fait un peu de ski quand même étant tout petit haut, comme tous les gamins qui sont à, ouais. euh, en fond de vallée et, et, et qui ont le télécabine juste à, juste à côté tu vois bon, oui. on commence à deux ans deux ans et demi euh, voilà toi je pense que ça a été pareil t'as fait euh, non j'ai commencé, euh, commencé, commencé plus tard moi j'ai commencé à huit ans t'as commencé plus tard à huit non, mais, mais, ouais. non, mais le retard que tu as pris, Flo, <rire> c'est en <un> tout. <rire> Comment tu as passé les sélections Comment tu as fait les cuts bah, il y na... oh là là, Tu là. sais,
0: à, à mon époque, c'était moins, moins, moins que ça. Moins, <rire> oui. Il y avait
1: plusieurs passerelles pour oui. arriver à, oui. euh, à, être, à être bon skieur, alors mm. que maintenant, malheureusement, il n'y en a plus, plus trop. Quoi. Oui. Il y en a surtout une, c'est le club. Et puis après, bon, voilà. Euh, donc, non, j'ai commencé par le ski à deux ans et demi. Euh, voilà comme tout bon petit montagnard qui se qui se respecte euh, en tout cas là voilà, de mon de mon époque et maintenant encore euh, et puis et puis et puis j'ai fait euh, mes premiers pas en snowboard dans mon jardin à quatre ans avec mon voisin euh, qui s'appelle Sébastien rougegré qui est maintenant à Chamonix et qui fait euh, euh, et qui est guide enfin qui fait tout plein de choses euh, avec qui j'ai plus trop de contacts mais en tout cas ça a été vraiment pour moi le hop, le tournant parce que c'était avec sa board il est il est plus âgé que moi mais, euh, mais il m'a balancé sur un tas de neige euh, en snowboard, et puis, euh, allez, vas-y, essaye, et puis j'ai adoré, et puis j'ai continué, et puis j'ai étonné mes parents, et puis euh, j'ai pris quelques cours, j'ai été beaucoup autodidacte aussi, euh, et, euh, et puis à l'âge de 6 ou 7 ans, 7 ans, je crois, j'ai commencé le club, bon, puis après, voilà, j'ai laissé le ski pendant un moment, jusqu'à l'âge de mes 18 ans environ, et puis à 18 ans, j'ai rattaqué le ski avec un plaisir monumental, et j'ai grand, grand, grand plaisir à me mettre sur les skis de temps en temps euh, parce que c'est bien le ski, ça marche, ça marche très fort quand bon, on fait on du est, snowboard. On est cousins, on, on est cousins. On est carrément cousins, on est complémentaires. Mm. Moi, j'ai compris plein de choses en skiant pour le snowboard et, et surtout inversement, j'ai compris plein de choses euh, euh, pour le snowboard en ski, quoi c'est assez drôle, hein. mm donc et, euh, moi mais... je, suis toujours, euh, ouais. je suis toujours à dire faites du ski, faites du snowboard faites du snowboard, faites du ski parce que c'est parfait, c'est magnifique
0: ouais. et, et, et pour le coup euh, nous les sportifs d'hiver comme ça c'est encore plus large que ça puisque notre préparation finalement physique elle est, elle est presque en, en heure c'est presque plus d'heures hors ski enfin hors neige que, que sur neige quoi, parce que euh, ça comprend, oui. des fois c'est 60-70% presque de préparation physique par rapport au, 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 à l'entraînement sur neige
1: ben complètement, surtout, je dirais surtout nous en, en snowboard cross puisqu'on oui. n'a pas tout le temps, euh, on a même assez rarement euh, l'opportunité d'avoir des parcours dignes de snow sur lesquels on peut vraiment passer des heures pour, pour s'entraîner, euh, donc, euh, donc bon on compose autour de ça, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas mais on compose autour pour, pour avoir tous les éléments dont on a besoin malgré tout, comme tu dis, la préparation physique a, a quand même... Euh, une grande majorité dans le calendrier, et à l'inverse, par exemple, du rugby où, mmh. où il s'arrête deux semaines entre saisons et puis il rattaque directement par les tournois, mmh. alors que théoriquement ils ne sont même pas encore préparés. Bon, ben nous on a sept mois, six, sept mois de préparation où on se prépare, on se prépare, mmh. et puis après ben, l'hiver dure quatre, cinq mois, mmh. et puis bon, ben là on se prépare plus parce qu'on est censé être prêt quand même après mmh. six mois, mais, mais c'est vrai que c'est un rythme. Nous on était plus pas. On a toujours été plongé dedans, mais moi, je m'en suis rendu compte en sortant de, de ma carrière où je me suis dit, mais en fait, on ne fait que se préparer dans ce sport, quoi. <rire> tu, quand quand tu as la tête dans le guidon, tu t'en rends pas trop compte. Mm. Mais quand tu fais un petit peu le, les comptes, la tu te le ski, le snowboard, en fait, c'est plus de préparation que de. Ouais, mais est-ce
0: qu'on n'a pas de la chance aussi parce que c'est hyper varié? Tu vois, par rapport à d'autres sports, je pense aux nageurs, c'est euh, natation et muscu, le, le cycliste, c'est essentiellement du, du, du vélo, quoi. Nous, on fait tous les sports, en fait.
1: Nous, on fait tout, et, euh, et d'ailleurs, pour parler de chance, euh, euh, moi, moi, je trouve que, pour moi, en tout cas, me préparer pendant des longs mois comme ça, c'était confortable. Ah oui. C'est sympa, tu, tu structures... Mmh. Euh, tu t'engranges de l'expérience parce que tu sais exactement au bout du compte comment ça doit se passer, à quel moment il faut que tu aies repris ces acquis ou cela, à quel moment il faut que tu sois en forme. C'est quand même un truc assez confortable. Et puis comme tu dis, après il y a aussi la polyvalence de, 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 de ce qu'on fait dans, dans, nos, dans nos préparations. Même si, en tout cas moi pour le snowboard, j'ai vu une vraie évolution là-dessus. Hein. Il, il y a une dizaine, grosse dizaine d'années, on, on avait beaucoup plus d'activités. Bon à ben, euh, fortiori, ça, 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 ça s'est quand même traduit par euh, par une préparation forcément beaucoup plus, euh, on va dire encadrée, beaucoup plus euh, numérique oui. même des fois parce qu'on tout. Hum. voilà il y a des data partout donc quand on fait des data euh, bah, tu peux pas te permettre de faire un coup du vélo un coup du euh, un coup du golf même si c'est le mauvais exemple un coup de euh, du du, euh, du du surf un coup voilà au bout d'un moment il faut quand même rentrer euh, je dirais un peu dans, dans dans un certain cadre où on peut mesurer des choses et où on peut quantifier la progression et euh, mais bon malgré tout voilà dans notre sport et, et moi ça a toujours été d'ailleurs un, un un élément que j'ai que j'ai adoré, c'est que dans ce sport d'engagement qui est le nôtre, eh bien en fait dans tous les sports que tu pratiques, il faut que tu t'engages de la même manière. Sinon, mm. tu ne peux pas te permettre de te dire « je fais un sport extrême si tu n'engages que dans ton sport bon, ». Il faut aller au charbon dans n'importe quel sport. Moi, quand je monte sur mon vélo, je vrille je, je complet et, et, euh, et, et mm. je ne laisse rien derrière parce que j'ai envie d'envoyer en, tout ce que j'ai et ça m'aide aussi pour, pour, le, pour mon sport. Oui. Mm. Mm le fait d'engager comme ça.
0: Et alors le fait de aussi de, de choisir un sport à, à confrontation directe, euh, c'est ce qui te plaisait aussi, parce que je rappelle que ah, snowboard cross, tu pars à 6 euh, au départ, euh, et puis c'est des manches toutes les, enfin c'est hyper serré quoi. C'est pour quand tu vas jusqu'en finale, c'est quoi cinq six manches
1: Alors c'est quatre manches quatre de manches, finale quoi. quand on va en finale, ouais. plus une ou deux de qualification. Oui. Euh, plus les entraînements et tout ça bon après ça c'est en ski vitesse mais euh, on a on a quand même effectivement un, un, un planning excuse-moi je vais hop enlever mon téléphone c'est voilà. <rire> pas grave euh, je te la refais <rire> donc c'est c'est quatre manches de finale euh, deux manches de qualification et, et plus les entraînements <rire> donc c'est un c'est un programme de compétition qui est sacrément intense et cette confrontation, pour moi, ça a été tout, tout le temps mon moteur. Oui. Euh, J'ai découvert ça à l'âge de 11 ans. C'était à, à Vars ou à Rizoul. Non, c'était à Vars. Mon premier border cross, c'était à Vars. J'avais euh, 11 ans. Euh, J'ai couru dans la catégorie des seniors sur une régionale. Je me suis éclaté. Je fais cinquième de la course. Ah, ça a été une révélation pour moi. Ah, Alors, autant avant avant ah bon, et pendant aussi je faisais du géant ou du géant parallèle j'étais tout seul contre le chrono ou alors avec un gars dans un autre tracé à côté de moi en entraînement ça allait en course je faisais toutes les erreurs du monde j'étais tout le temps sur le cul j'arrivais pas ça ne me, me correspondait pas quoi uh -huh. et, euh, et le, le premier border cross que j'ai fait je oh, mais c'est ça, ça qu'il me faut en fait ah ouais. et euh, ah ouais, vraiment ça m'a transcendé j'ai euh, d'un coup, j'ai été capable de m'exprimer à 100% sans réfléchir, en fait. Et le fait d'être confronté directement à quelqu'un comme ça, eh ben, en fait, ça t'enlève tout un tas de questions de la tête. Tu te dis, ben, en fait, le but, c'est ça, maintenant, c'est d'être devant les autres. Euh, tout, je dirais que tous les moyens sont bons. Voilà, je vais déguimer, mais tous les moyens sont bons, en tout cas, personnellement, dans ma technique personnelle, pour être devant les autres. Et ça, ça m'a délivré de tout un tas de questions de doutes de de euh, tu vois de d'incertitude tout le temps euh, qui ruminait. ruminer parce que je suis quand même quelqu'un d'assez cérébral je te le cache pas et euh, et, et c'est vrai que le border cross ça m'a vraiment euh, ça, ça m'a correspondu tout de suite. Et d'ailleurs, ça s'est vu même bien après dans ma carrière où, euh, des fois, je passais à côté des qualifications alors que j'étais dans les meilleurs mondiaux. J'arrivais pas à me mettre dans les 32 ou dans les 48 premiers, tout ça, parce que j'étais contre le chrono et que, et que ça me parle pas, quoi. Ouais. Alors qu'une fois, une fois en finale, bam, correction pour tout le monde. Et puis, et puis voilà, quoi.
0: Mais c'est vrai, vrai ce que tu dis, parce qu'il y en a plein... Euh, moi, quand, quand j'ai arrêté ma carrière, c'était le début du ski-cross. Euh, et il y en a plein qui disent « Ah, mais pourquoi tu ne tireras pas sur le ski-cross » Et tout ça. j'aurais dit « Oui, pourquoi pas ?» Mais en même temps, ce n'est pas le même sport. Vous ne vous rendez pas compte que quand on est quatre dans un tracé, ou six pour vous, euh, en snowboard, euh, ce n'est pas la même chose. De, de, tu ne prends pas les trajectoires que tu veux. Tu, il y a beaucoup de choses qui se décident aussi au départ. Hein. Euh, donc, euh, il voilà, y a des sauts. Euh, c'est vraiment c'est du, du snow ou du ski, mais il y a, y a quand même le caractère, euh, tu es avec d'autres personnes, et c'est à toi de faire ton chemin et de t'imposer aussi.
1: Carrément, c'est carrément, une discipline à part entière, euh, je suis complètement d'accord avec toi, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui ont qu on, qu on fait la, la transition, mmh. qui ont fait la passerelle, d'autres qui ont essayé infructueusement, hein, parce que mmh. c'est vraiment un sport à part entière, et, euh, et euh et oui, oui c'est un concept complètement différent du, du, du ski alpin où tu es tout seul à gérer ta course mmh. et tout ça et, euh, et je pense que vraiment c'est à, à chacun son truc quoi. Soit, soit ça te correspond oui. d'être dans ton truc de, de gérer euh, ta course et d'aller jusqu'au plus euh, profond des, du, du peaufinement pour, euh, bah, pour être en tête pour être euh, le plus rapide vis-à-vis euh, -vis du chrono soit euh, pour moi, et ça a été vraiment pour moi le, le, la, la révélation, c'était de un peu de gérer le chaos. quoi Et, mm -hmm. euh, et, et cette gestion du chaos, elle, elle m'a toujours fait me, me, me détacher un petit peu euh, de, euh, ben de mes incertitudes, en fait. Ah oui. Et, et c'est un petit peu là-dedans que moi, je me suis trouvé et, 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 et que j'ai réussi dans, dans, dans ce sport, parce que parce que quand, quand tu te mets dans des situations inextricables où tu dis Waouh, ouais, mais là ça passera jamais, j'ai un trou de souris de 15 cm pour mettre la carte et me faxer entre deux gars. <rire> bon, ben c'est le chaos quoi. Et, et gérer ça pour moi, ça a été mes plus grands, mes plus grands accomplissements. Au-delà des victoires, au-delà de tout ça, c'était vraiment la gestion des, des situations inextricables comme ça où tu te dis jamais je m'en sors. Et puis bon, ben des fois ça passe pas, évidemment. Mais quand ça passe. Mais attention à la satisfaction quoi ouais.
0: est-ce que Je... c'est aussi pour ça que euh, bah, tu es arrivé favori quand même euh, sur sur beaucoup de, de championnats notamment les jeux alors les premiers jeux olympiques enfin euh, notamment quand tu arrives avec le, le genou cassé ça c'était encore un, un peu différent mais euh, mais est-ce que c'est pas cette volonté hors norme de d'aller chercher le chaos justement qui t'a fait euh, bah, arriver en, gagner enfin pour un français quoi garder un titre olympique et c'est dans un sport hyper risqué où tu, toi tu peux prendre des risques mais les autres peuvent te, peuvent te faire tomber également
1: ouais alors euh, sur 2018 c'est difficile à dire parce que sur 2018 ouais. justement j'ai euh, au-delà au on va dire de, de, de ce chaos de la discipline en mm -hmm. général euh, en 2018 j'étais monstre prêt hein. j'ai ouais. gagné 2016 2017 oui. 2018 j'ai oui. tout fait j'ai rien laissé à personne pendant trois ans Tu si, as été 6 ans,
0: euh, ans numéro un mondial quand même
1: c'est énorme euh, Ouais. Alors, j'ai fait six globes de cristal ouais. et donc ça doit se faire à peu près euh, ouais. Ouais, après sur les années. Je ne sais pas exactement ouais, ouais. combien de fois numéro un mondial parce que des fois tu peux être numéro un mais pas avoir le globe. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, tu vois, y a, enfin, voilà, mm -hmm. il y a plein de situations un peu différentes. Mais, euh, mais en tout cas, 2018 c'est un, un petit peu spécial mm -hmm. et, et j'ai envie de dire 2018 c'est euh, le challenge d'être euh, présent euh, quand il fallait que je le sois. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je résume 2018. C'est euh, on m'attendait, j'étais là, j'ai gagné. Bah, et et qu'est-ce euh, que tu as un... mis en
0: place pour, euh, pour réussir Tu as, as mis en alors, place des de choses. Mais, euh,
1: plein de choses, mais je vais d'abord finir sur 2014. Ouais. Oui. Euh, et alors que 2014, avec un genou en vrac, ah. on est typiquement dans la gestion du chaos. Enfin, ce euh, pas un genou en
0: vrac, que... c'est un genou cassé quand même. C'est pire C'est un, un, un genou
1: cassé, ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> et là, on est typiquement dans la gestion du chaos euh, global. Alors, pas que dans le snowboard cross, pas que dans le parcours, ah oui. c'était un chaos total sur toute la ligne que j'essaie d'organiser, de réorganiser, de faire fonctionner et puis d'arriver au bout avec euh, avec avec du bonus en train de compte, hein. oui. mais avec euh, avec le mieux avec la meilleure des choses et, et surtout le meilleur de moi-même. Et euh, mais c'est vrai que c'est cette gestion du chaos qui fait que j'arrive à prendre des challenges euh, au vol comme ça pour 2014 parce que euh, 2014 c'est un challenge au vol hein, c'est euh, j'arrive j'arrive à Lyon euh, euh, le le sonnerie côté, le chire il me dit écoute euh, c'est pas terrible ton genou euh, t'as une rupture des ligaments croisés euh, mais écoute tu peux peut-être essayer d'aller au jeu avec une euh, avec une attelle et un bon renforcement musculaire euh, qu'est-ce tu en penses et tout bon moi c'est un chaos que, alors là je signe des quatre mains oui. tu vois parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît c'est un gros challenge et, euh, et ça correspond un petit peu, en général, à, à l'approche que j'ai de mon sport, euh, d'organiser euh, euh, ben en fait l'impossible, quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment drôle. Et alors que 2018, bon, il euh, y, euh, y a... Non, mais attends, Pourquoi... on va finir
0: d'abord sur 2014. Parce que 2014, du coup, tu arrives au jeu, euh, donc avec euh, un genou euh, renforcé, mais avec une attelle, avec... Euh... Avec quand même des doutes quoi euh, quand tu te présentes au départ ah ben... et puis il y a toutes les toutes les échéances à, à passer enfin c'est l'état d'esprit euh, au départ je m'en rappelle tu avais le regard noir à travers le masque mais mais malgré tout tu dis mais waouh mais à quoi tu penses quoi dans, dans, dans ces moments-là comment tu enfin comment t'es arrivé mais... à, à tout mettre en place à ce
1: jour-là en fait justement à quoi je pense je pense à rien je pense à ah rien ouais. parce qu'il y a tellement de il y a tellement de paramètres à, à, à gérer que ouais. en fait euh, euh, bon il bah, y a il y a la gestion du moment il y a la prise de décision mais il y a aussi le euh, on y va on verra bien ce que ça donne tu vois mm. et, et, et moi c'est dans cette adversité que que souvent je me suis euh, que je me suis euh, libéré et, et c'est encore une fois ce que je te disais sur le sur le snowboard cross mm. c'est que c'est justement cette adversité cette confrontation directe qui m'a fait euh, m'exprimer au, au, au meilleur de ma personne dans, 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 à chaque fois quoi
0: mm.
1: à chaque fois et, et oui comme tu dis euh, dans ce... Euh, dans ce challenge des Olympiques, il y a, euh, il y a une sorte d'échelonnage euh, mmh. des, euh, des, des, euh, du temps euh, qui fait qu'on euh, euh, est euh, euh, à un instant T avec un, un, euh, d autant d'incertitude que possible et, euh, et, et c'est ce qu'en fait aussi la beauté de, oui. du, 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 du challenge. Mmh. Euh, je veux dire, euh, dix jours avant la course, J'étais pas sûr d'aller au jeu, toujours pas. Euh, deux, deux jours avant de prendre l'avion, j'étais toujours pas sûr d'aller à Sochi, j'étais toujours pas sûr de prendre l'avion. C'est quand même un truc de fou. Et trois oui. jours avant la course, j'étais absolument pas sûr de pouvoir faire la course. À chaque fois, tu vois, c'était euh, du step by step, mais alors à, 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 des, à des espaces de temps vis-à-vis -vis de l'échéance de qui étaient tellement réduits que tu te dis, ben, au bout d'un moment, voilà, tu, tu laisses faire, tu fais les choses correctement en espérant que euh, dans, euh, dans un temps réduit, euh, euh, bah, que ça passe. Quoi. Et,
0: et, et, mais, et mais autour de toi, du coup, tu avais, euh, avais les entraîneurs, les coachs enfin, et peut-être d'autres personnes, c'était une espèce de petit commando qui allait, qui allait autour de toi dans le même esprit ou alors c'est toi qui menais vraiment ton, ta barque si je non, puis non, dire il y
1: a... Il y a un vrai commando. Oui. Euh, alors, celui qui pilote, évidemment, c'est moi. Oui. Et, euh, et les volontés, elles, elles émanent de, euh, de de ma personne. Après, euh, on, on fait pas ça tout seul. C'est oui. impossible. Tu as, as, as besoin d'un staff qui, euh, bah, qui, déjà, qui partage le challenge. Oui. Euh, qui, qui ah, oui. peut évidemment aussi euh, partager euh, les, les déboires que ça peut entraîner parce que moi sur le sur la sur blessure j'ai risqué gros là quand même tu mmh, donc il fallait sûr. que fallait que les médecins soient ok il fallait que les kinés soient dans le même sens il fallait que mon coach soit soit opérationnel pour euh, je dirais faire face à toutes sortes de situations. Euh, donc non il y a un vrai partage de de, de l'expérience challenge là à ce moment-là mmh. euh, mais bon pour ça j'ai pas eu à forcer hein, parce que mmh. voilà le, je pense que le challenge était euh, Suffisamment beau et, et, euh, et grand. Et puis surtout, on était en, en, en confiance les uns avec les autres. Donc, quand tu as confiance, euh, d'une part, l'athlète avec son staff et du staff avec l'athlète d'autre part, bon, bah, c'est tout de suite plus facile d'adhérer au challenge quand même. Hein. Oui. Et, et, et là, ça a, été, ça a été clairement le cas. Tu vois, j'ai attaqué avec un staff médical très, très proche de moi, avec euh, des décisions qui étaient prises à la seconde s'il fallait. Euh, s'il si, fallait les prendre là tout de suite, tu vois, il n'y avait pas de laps de temps, il n'y avait pas de perte de temps, il n'y avait pas de. C'était ultra rythmé en termes de calendrier. Et, euh, et puis ensuite, sur la neige, techniquement, avec mon coach, euh, ça a été. Euh, bah voilà, c'est un échange de tout instant, tu vois. Chaque, euh, chaque feeling compte, chaque, euh, chaque feedback euh, mm. est très important, chaque euh, planification est indispensable. As, euh, voilà. Le, le, où tout doit se vivre en fait en temps réel avec ouais. l'intégralité du staff. Quoi. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est cool. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi parce que j'avais un staff qui est. Euh, euh, enfin, l'équipe de France avait un staff qui était euh, qui était euh, à même de, de pouvoir me répondre sur ces problématiques.
0: Ouais. Ça, ça c'est clair, c'est clair, mais dans ces moments-là où tu es hypersensible, parce qu'en fait, euh, le moindre truc, si tu avais senti le moindre doute, ça aurait pu... Euh, ça, ça peut, on peut vite basculer d'un côté ou l'autre, hein, du côté euh, lumière ouais, ou du côté ombre. Hein.
1: Ça a été terriblement difficile ouais. et euh, des doutes, il y, avait, euh, il y en avait à chaque instant, encore une mm. fois. Voilà, à, un moment, à un moment, il faut poser le cerveau et se dire « j'y vais ». Ouais. Bon, euh, on ne peut pas attendre euh, l'échéance pour se dire euh, « est-ce que ça va le faire ?» En fait, chaque... Euh, euh, chaque jour est une échéance mm -hmm. euh, chaque jour est un objectif et puis chaque jour il faut y rentrer dedans comme si euh, euh, ben, ben, voilà, comme si c'était euh, comme si tout était possible et que bon, voilà on fait, on fait avec ce qu'on a on fait comme on peut ben, on fait les comptes à la fin de la journée et puis pour l'objectif pour final ben, on fera les comptes à l'objectif final Est-ce que est, pas... ce sont
0: ces jeux où, euh, où tu te fais accrocher et finalement, tu te relèves et tu... Es le troisième, non, c'est 2018.
1: 2018. D'accord. 2018, ça, c'est okay. une autre gestion de, oui. de l'instant, mais qui est quand même largement différente. Parce oui. que justement, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bon, on va dire, c'est un petit... Un, un petit une petite situation qui est pas spécialement confort parce que parce qu'elle peut mettre en doute mais c'est tellement ponctuel oui. 2014 avec le genou en vrac c'était plus que ponctuel ça a duré deux mois deux mois à pas savoir où j'allais mm -hmm. pas savoir où j'allais mais je voulais quand même y aller quoi. Ouais. Fait, et, sérieusement y aller
0: et donc tu franchis la ligne tu gagnes parce que pour le coup tu n'as pas à attendre ni quoi que ce soit puisque tu es devant et tu gagnes euh, là c'est là c'est la libération c'est j'imagine que énergétiquement ça doit être est-ce est que c'est un boost ah, ou, ou l'inverse Parce que c'est tellement pas d'énergie que...
1: Blackout, blackout. complet. Blackout, ouais, oui, ça ne m'étonne pas. Blackout complet, mmh. parce que c'est que trop d'émotions et ouais. que le cerveau, il n'arrive plus à traiter quoi que ce soit. Là. Tu sais, ouais. euh, je pense que pendant ouais, une grosse quinzaine de minutes, euh, c'est blackout. 2018 aussi, hein, 2018 je me rappelle, euh, pour la petite cérémonie protocolaire juste post-course, quand tu dois monter ouais. sur le podium, euh, cérémonie des fleurs, ils appellent ça, je crois. Mmh. Eh ben, j'avais une, une petite coréenne à côté de moi du protocole qui m'a répété, euh, je pense, 12 fois ce qu'il fallait que je fasse ouais. euh, pour me présenter à la cérémonie des fleurs. tu vois L'ordre de passage, à quel moment il fallait que je descende du podium, incapable d'imprimer quoi que ce soit dans ma tête à ce moment-là, tellement l'émotion est forte et tellement se passe... En, c'est proche du blackout ouais. 2014 blackout complet 2014 je, je me souviens de l'arrivée seulement par les images de France Télé ouais. j'ai pas de point de vue euh, objectif j'ai qu'un point de vue subjectif de, de de moi à ce moment là quoi oh. euh, c'est euh, les images de France Télé sur le moment euh, non, si je me rappelle vaguement être sur le, peau, sur le boudin d'arriver comme ça, oui. et je crois qu'il y a Fabien ce qui qu est de l'autre côté du boudin, et qui est complètement hystérique, <rire> il y a peut-être Michel Vion aussi avec lui, mais sinon je ne me rappelle de rien. Tu et, vois, et... les accolades avec les collègues ouais. et tout, rien du tout. Ouais. Pour moi, c'est un truc, je n'étais même pas là-bas.
0: Mais après, pas... quand tu as reçu la médaille quand même, pendant la, oui, la Marseillaise et, et tout, oui, là quand même tu as profité évidemment. du
1: moment. Oui, j'ai profité. Oui. Bon, alors Même si c'était complètement stratosphérique, euh, mmh. j'ai quand même profité du moment. Mais euh, en, en plus, tu sais, il y avait quand même une, une double situation. Il y avait un double effet qui se coule à ce moment-là. En tout cas, dans ma préparation, mmh. c'est que ma femme, Cadri, mmh. euh, qui oui. était aussi euh, sportive de haut niveau à, à cette époque-là, euh, s'était cassé le plateau de tibial une semaine avant que moi, je me casse le genou. Ah, oui. Et donc, on était tous les deux à la maison avec notre fille de 7 mois qui commençait à ramper de partout qu'on avait une jambe pour trois, c'était celle de ma femme parce que moi j'avais moi j'étais euh, pas de jambe, tu vois j'avais un genou comme ça, j'étais dans le canapé sous morphine, j'avais oh. mal, enfin j'étais amorphe complet et euh, et donc tu vois la situation était d'autant plus difficile que euh, euh, ma femme était comme ça, moi je guérissais pas pendant trois semaines j'ai eu euh, oui. une, euh, mmh. un hématome au genou comme ça, mais euh, imagines même pas les douleurs, je dormais pas la nuit, j'étais en dépression, euh, j'étais quand même euh, j'avais déjà pris la décision d'essayer d'aller au jeu et quand, pendant trois semaines tu peux rien faire les jeux c'est dans deux mois tu as déjà trois semaines qui sautent parce mmh. que tu as le genou comme ça te dit non mais là j'ai pris la pire des décisions de ma vie, il faut, faut arrêter wow. quoi. donc quand même très difficile et en fait j'arrive au jeu avec tout ça au fond de la tête et à chaque run que je que je fais en finale et que je gagne parce que je crois que je les gagne tous oui. sauf la demi-finale mmh. je... enfin ouais mmh. là je suis toujours dans le dans, dans, mmh. dans les premiers et à, à mener le truc chaque run quand je remonte en motoneige je, je chiale mais je chiale d'émotion de me dire mais c'est pas possible mais c'est pas moi que c'est en train d'arriver ah c'est ouais. pas c'est pas jouable quoi il y a deux mois j'étais au fond du canap en dépression familiale totale et, euh, et avec des douleurs monstrueuses et là je passe les tours de 1 à 1 donc tu vois l'émotion familiale oh. ma fille ma femme mais une madeleine sur la motoneige, une madeleine, genre, <rire> bah, j'ai quand même jamais fait ça de ma vie, quoi. Alors, en général, l'émotion, je la laisse un petit peu derrière. Ouais. Et, et là, tellement c'était fort, rien que de passer les tours, j'étais euh, au niveau émotionnel incontrôlable. Et là, y a, à ce moment-là, il euh, y a quelqu'un qui a joué aussi un rôle assez déterminant, c'est notre prêtre physique, euh, Guillaume Grivel qui est euh, bah, qui habite à Aix justement mm -hmm. euh, et qui m'avait euh, qui m'a dit ok tu tu prends là euh, deux minutes pour euh, te réjouir chialer tout ce que tu veux pour laisser filer tes émotions après je te veux robot accorde-toi deux minutes mais après tu switches en robot et en fait cette euh, euh, on va dire cette bipolarité euh, mmh. Elle a été indispensable pour moi parce que tu ne peux pas gérer bah une oui. course sous l'émotion, ça ne se fait pas, c'est pas possible. D'ailleurs, on gère rien sous l'émotion, mais tout oui. le temps.
0: Non, mais à la, rigueur, temps, une manche. Que dalle, quoi. À la rigueur, une manche, ça aurait pu passer. Ouais, mais, même,
1: mais, mais là, même, euh, pour aller jusqu'en finale, c'est impossible, en fait. Non, non, c'est sûr. Et puis l'émotion, c'est contre-productif. Oui. Hein, tu n'es plus, plus toi-même quand tu es mmh. élu. Tu as, as toujours quelque chose qui, qui vient en, en travers. Donc, euh, donc, il a réussi à, à, à intégrer moi cette bipolarité qui a fait que j'ai pu continuer les tours et il a tout de suite vu que j'étais très ému et que ça que pour moi c'était l'impossibilité qui se réalisait et, euh, et donc il, il m'a tout de suite chopé en me disant attends là tu euh, es robot là maintenant et donc euh, voilà j'ai fait cette pseudo routine court terme qui m'a aidé à aller jusqu'en finale et à cartonner jusqu'en finale avec euh... c'est pour ça qu'au départ on me voit complètement en robot parce oui. que parce que j'ai su, euh, et encore une fois avec l'entourage, euh, j'ai su euh, faire vraiment la part des choses à ce moment-là et, euh, et faire ce qu'il y avait de, de mieux pour moi à cette course-là. Ouais.
0: Et tu parlais tout à l'heure de, de ta femme, Kadri, qui est estonienne, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, il faisait aussi euh, du snowboard. Euh, quel a été son rôle aussi à elle Parce que du coup, vous étiez blessés tous les deux. Elle, euh, sa carrière aussi en suspens. Enfin, C'est compliqué, quoi.
1: Ah bah, très compliqué en général ma femme a toujours euh, a toujours euh, fait un pas de côté pour moi hein, pour ma carrière hein. uh -huh. euh, parce que euh, voilà c'est un choix qu'elle a fait et je lui remercie beaucoup parce mm -hmm. que parce que sans tout ça, ça ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi si elle avait euh, si elle avait vraiment voulu persévérer encore des années pour pour sa carrière à elle et, euh, et typiquement, euh, en 2014, comme ça, bon, ben, elle s'est faite mal, mais bon, elle s'occupait quand même de notre fille Kimi. Elle était tout le temps... Euh, euh, fin, voilà. Elle se plaignait pas. Euh, elle avait pas mal, même si elle avait mal. Elle, euh, elle, était, euh, fin, voilà, elle était femme, quoi. <rire> et, euh, et puis, euh, elle a tout pris pour elle. Et, et moi, j'étais malgré tout en dépression. Il fallait aussi qu'elle... Euh, Enfin, en dépression, je veux dire, voilà, c'était oui. pas une dépression longue durée, mais mm -hmm. c'était quand même très très dur, et, et, et mentalement, je me je dépérissais complètement. Et, et elle s'occupait quand même de moi, et elle me boostait, et elle n'a jamais lâché, elle a toujours essayé de, de, de me garder au mieux pour cet objectif que je m'étais fixé, et, et, et elle en a fait le sien aussi. Quoi. Ah, elle, ouais. elle, elle en a fait aussi son objectif. Et c'est pareil en 2018, hein, c'est des années et des années de, de, de sacrifices euh, pour, pour elle, parce que, parce que mon objectif, c'est d'être champion olympique, donc elle s'est sacrifiée pour ça aussi. Hein. C'est un projet de famille, hein. ouais. c'est un projet de famille, clairement. Ouais, non, Surtout clair. avec des enfants, quoi. Oui. Quand il n'y a pas d'enfants, bon, bah, chacun peut un peu euh, vivre ses objectifs, euh, on va dire euh, communément, mais quand même avec, euh, et, euh, individuellement, je veux dire. Mais... Euh, c'est une sorte d'individualité commune. Oui.
0: Bon, voilà.
1: Par contre, quand il y a des enfants, il n'y a plus d'individualité. Oui. Euh, soit c'est commun, soit c'est vraiment très individuel. Bon, ben voilà. moi, pour moi, c'était individuel et pour elle, c'était pour le commun.
0: <rire> c'est trop bien. Et, et Justement, donc, en 2018, tu t'en parlais, euh, la situation était complètement différente. L'environnement, en plus, tu arrivais oui. euh, bourg numéro un mondial, champion olympique en titre. Euh, même si euh, nous quelque part dans nos disciplines euh, tu, tu défends pas ton titre parce que c'est une fois tous les 4 ans et t'es pas qualifié d'office d'ailleurs mm -hmm. par rapport au championnat du monde bien sûr donc il euh, y a toute une démarche qui est, qui est différente et euh, tu l'as bien vécu bah, j'imagine mieux qu'en 2014 quand même mais, mais c'était un autre stress non
1: ah ça avait rien à voir ouais. ça avait rien à voir le stress de 2014 c'était euh, c'était le, le stress d'un challenge qui pouvait être inachevé, mm -hmm. d'un challenge fou qui pouvait être inachevé, voire même d'un challenge impossible qui pouvait être inachevé. Bon, euh, tu vois, tu fais quand même la part des choses et tu te dis, oh, voilà, si c'était impossible, c'était que c'était impossible. En cas de, en cas d'échec. Mm -hmm. euh, 2018, c'était, euh, euh, c'était le, le, le challenge d'une victoire obligatoire. Mm -hmm. et, et là, c'est, là, c'est absolument pas pareil. Mm -hmm. en, 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 au niveau, euh, au niveau euh, psychologique, mm -hmm. c'est beaucoup plus dévastateur.
0: Ouais.
1: Parce que gérer les conséquences d'un potentiel échec, euh, invalider presque même les, les, les victoires euh, passées, mais pour moi c'était 2016, 17 et même, euh, et même 18 parce que j'étais en tête de la Coupe du Monde pendant les Jeux. Euh, tu vois, j'invalidais, si, si, si je perdais cette course, j'invalidais tout le reste pour moi. Mm -hmm. euh, vu que j'étais champion olympique en titre, les gens m'attendaient en 2018, bon ben j'ai fait 2016 victoire, 2017 victoire, 2018 victoire pour être vraiment champion olympique quoi. Et ce titre de, 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 de cette, cette deuxième médaille d'or validait tout le reste. En fait. ouais. Et c'est là que c'est super compliqué parce que comment tu comment tu gères cette bah justement, ce stress, cette, comment as cette fait, incertitude
0: Comment t'as fait justement
1: qui, <rire> comment j'ai fait euh, J'ai euh, travaillé mentalement depuis tout le temps, hein. depuis tout le temps. Ça faisait, euh, moi, ça a toujours été un peu ma bête noire, tu sais, les, euh, les courses d'un jour comme ça. J'ai mis ouais. du temps à, à savoir un petit peu comment on faisait et à être capable de les de les réaliser correctement. Et, euh, et, et donc, c'est un travail de plusieurs années, voire tu même. Tu t'es fait aider
0: ma... Mentalement. Derrière.
1: Ah oui, je oui, me suis oui. Ah mm -hmm. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai un prêtre mental que d'ailleurs occasionnellement je vois toujours parce qu'on est, on est, on est amis et, mm -hmm. et, et parce que ça fait jamais de mal des fois de, donc, te remettre un petit bien peu sûr. les points sur les i. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, comment j'ai fait Eh ben, j'ai fixé un objectif, euh, au placé, et puis, euh, et puis j'ai arrêté d'y penser pendant euh, l'intégralité de euh, du, du du temps jusqu'à ce que je passe la ligne d'arrivée, quoi. Ça veut dire euh, que tu étais
0: centré sur le moment présent, l'instant, sur ce que tu avais ça. à faire techniquement, tactiquement, mais sans penser au résultat. Le résultat, c'était une conséquence de ce que tu allais faire.
1: Hein. Et ah. ça, tu vois, en, en 2010, à, à Vancouver, quand j'étais euh, leader incontesté oui. du, euh, du circuit mondial et que je me présente à Vancouver euh, euh, avec juste l'intention d'aller chercher ma médaille sans même avoir à la gagner, Mm -hmm. J'ai, il euh, y a Nico Comte, donc mon mm -hmm. coach de l'époque, avec qui je me suis entraîné très 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 longtemps, euh, qui m'a dit Écoute, euh, surtout ne te vois pas vainqueur en bas. Mm -hmm. Tu as plein de choses à faire avant. Et cette phrase, elle n'avait pas résonné dans ma tête à ce moment-là, ah, tu ouais. vois. Parce que pour moi, c'était plutôt évident. Et pourtant, je m'en rappelle très bien. Il me dit euh, Si tu te visualises les bras en l'air en bas, euh, tu as fait, euh, t as, t as manqué la moitié de, 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 mm -hmm. de tes obligations, quoi. Ouais. Bah, tu t'es projeté euh, après. <rire> donc, je me suis projeté après en 2010. Mm. Et évidemment, ouais. je, me suis, je me suis ramassé parce que ce parce n'est que mm. pas comme ça qu'on fait. Non. Et donc, cette phrase a résonné pendant des années et des années. Entre deux, il y a eu 2014 qui, forcément, <rire> m'a amené de la sérénité parce que j'ai euh, quand même gagné une médaille d'or olympique. Elle, elle est dans la poche. Personne ne l'enlèvera Et c'était quand même mon objectif de carrière. Donc, mm. pas dire que j'étais arrivé. Mais, mais quand même, j'avais... Euh, j'avais mis une grosse croix dans la boîte. Donc, <rire> donc ça, c'était plutôt cool. Et au niveau sérénité, c'est quand même quelque chose qui peut aider, plus la paternité oui. euh, euh, par-dessus tout ça, qui fait, aussi, euh, voilà, qui, qui fait aussi beaucoup évoluer les, euh, les, euh, euh, les cerveaux. Oui. Et, euh, et donc, voilà, pour, pour revenir à 2018, le fait de prendre les choses... Euh, comme elles doivent être et notamment construire une victoire et pas juste euh, et pas juste mmh. la célébrer, euh, ben bah, ça m'a beaucoup aidé. Donc euh, pour ça il y a qu'un seul mot, hein, c'est le focus. Hein. Mmh. Euh, le focus au centre et les émotions derrière. Hein. Mmh. Euh, voilà. Et, et 2014 m'a d'ailleurs beaucoup aidé aussi pour ça, parce que 2014 ça a été un tel euh, ascenseur émotionnel oui. que j'ai à peu près compris comment marcher, euh, euh, comment je fonctionnais autour de mes émotions. Et, euh, et donc, ça m'a permis, en 2018, euh, bah, d'avoir déjà des billes, euh, sans dire que j'ai été parfait en 2018. Parce que ce peut-être pas le mot, mais, mais au moins, j'ai fait une course suffisamment parfaite pour, euh, euh, bah, pour ne pas me sentir en danger et pour être, pour être bon de bout en bout, sauf cette demi-finale où, euh, mmh. où il s'est passé un petit, un petit pépin qui a fallu me coûter très très cher.
0: Oui, c'est ça. Hein, si on se rappelle, il y en a un qui te fait tomber... Tu arrives à te relever passer troisième, pour... enfin, parce qu'il y a les trois, les trois qui ça. sont qualifiés, quoi. mais c'était fou.
1: C'est ça, alors il, il me fait tomber aussi parce que, euh, que j'ai fait une erreur avant et que oui. du coup il a pu me rattraper.
0: Oui. Euh,
1: donc on va dire que c'est encore une fois quelque chose que j'aurais pu éviter. Oui. Euh, ça s'est passé un virage en amont de la chute, mm -hmm. je me mets un petit peu trop loin sur une réception, du coup je perds un peu de vitesse, il revient à mon, mm -hmm. à, à mon niveau... Et, euh, et puis quand il est à mon niveau bah jamais il finit son virage donc euh, moi je voulais tourner, lui il voulait aller tout droit bam, il fauche par derrière et puis tout le monde par terre l'hécatombe complet le nuage de neige euh, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je déchausse je pars à l'arrivée le plus vite possible euh, je repars sur un pied, je rechausse en même temps et puis je me qualifie troisième. Euh, j'aurais pu éviter cette situation j'aurais pu éviter cette situation en étant parfait de bout en bout ouais. euh, sur cette demi-finale. Normalement, ça ne serait pas arrivé. Bon, le, le, j'étais sous une bonne étoile à ce moment-là euh, et je n'ai pas trop euh, payé, pas payé le prix trop fort, on va ouais. dire, de cette erreur. Ouais. Euh, la, la finale, elle, par contre, s'est passée euh, divinement bien. Euh, tu
0: es parti devant euh,
1: et... Bon, voilà, cru. parti devant arriver devant sans ouais. faute. Euh, tout, tout bon c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse justement déjà pour gagner mais en plus pour euh, gagner de manière euh, certaine voire même euh, élégante parce que je trouve cette finale très pour, pour le sport pour notre sport je la trouve vraiment incroyable quoi. On, on vole sur les le, le dernier c'est pas le dernier le plus oui. grand c'est celui du ah, milieu le plus grand où il y en a ah, oui. on vole trop loin parce que la oui. piste accélérée à ce moment là moi je mets un tout petit coup de, de frein sur le kick derrière tout le monde met le coup de frein
0: oui.
1: parce qu'il me voit freiner donc tac mettent met tous un petit coup de frein <rire> sauf qu'on est trois à arriver en bas de réception en bas du bas je pense que le saut il fait en tout ça doit faire 45 mètres c'est monstrueux
0: ah,
1: oui. et, euh, et puis les trois d'après, donc qui sont un petit peu aspirés mmh. par, le, par le draft, là par l'aspiration, bah, ils vont se mettre encore un peu plus loin que le bas. <rire> et bon, bah, ces cartons plein ils tombent tous les trois euh, mmh. sur les fesses parce que vraiment physiquement, c'était euh, ça va trop loin et, mmh. et et l'impact est trop fort pour vraiment rester solide sur les pieds. Donc, on est trois à s'échapper, le podium, et puis les trois derrière qui arrivent, qui arrivent plus tard parce qu'ils ont fait un petit tour sur les fesses. Ouais. Mais voilà, c'est une belle finale parce qu'à part cette chute où on va tous trop loin, euh, ça caractérise quand même vraiment bien notre sport parce qu'il n'y a personne qui se touche, il n'y a pas de contact, on, est tous, on fait tout ce qu'il faut qu'on fasse. Après, il voilà, y a cette petite chute parce que la piste allait trop vite… Mais bon, ce n'est pas, euh, pas une erreur grossière d'appréciation de, des, des riders. C'est vraiment que c'était comme ça. Et la finale est très belle, très ouais. très belle. Ouais.
0: Et, et après, euh, donc là aussi, blackout quand même émotionnel ou
1: Blackout émotionnel complet. <rire> Un petit peu moins quand même. J'ai plus, oui. plus de souvenirs, tu vois, dans la raquette d'arrivée. J'ai plus de souvenirs mmh. de lever les bras. J oui. Et j'ai moins cette... Euh, euh, cette procuration des images de, de la télé. Mmh. J'ai un, un peu plus d'inside, un peu plus. <rire> Pas énorme non plus.
0: <rire> non mais c est, c est, à la fois c'est bien et à la fois c'est comme ça. Quoi. Enfin, de toute façon, tu l'as vécu comme ça. De hein. ah ben,
1: toute façon, mmh. c'est l'émotion. Hein, je veux dire, euh, l'émotion, euh, ça, 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 ça nous fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, mais c est, c est, les, les émotions ne reflètent jamais euh, euh, mmh. l'objectivité de la réalité. Tu vois, tu as... Mmh et c'est d'ailleurs pour ça que l'émotion est dangereuse dans, le, dans, dans la gestion du stress, dans la gestion des compétitions dans la gestion des grands objectifs parce que quoi qu'il arrive, que l'émotion soit bonne ou mauvaise, elle te donne un biais sur, sur la véracité de, 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 de la réalité présente et bon, ben voilà alors quand il n'y a pas de, de conséquences, on va dire sur la gestion du moment comme une célébration d'une mmh. victoire comme ça, ouais, bon ben, tout va bien hein. mmh. mais alors quand il faut gérer quand tu as un cahier des charges précis à tenir des choses il bon, n'y bah, a qu'une chose c'est le focus hein. ouais. et le focus c'est sans émotion hein.
0: et ça ça te sert aujourd'hui euh, tout ce que tu as appris ah, oui. pendant
1: ta carrière ouais. ah oui oui bien sûr ah oui complet ça me sert déjà parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de gens qui me demandent ce genre de choses mmh. Et bon, ben, moi, j'ai vécu cette expérience et, euh, et je l'ai mise en forme, on va dire. Donc déjà, quand, quand j'en parle, voilà, entre toi et moi, mm -hmm. et ben, je me rends compte que ça parle à beaucoup de gens oui. et que potentiellement, ça peut aussi en aider beaucoup oui. voilà, d'avoir cette... Mais du coup, tu fais, des euh,
0: conf... tu fais beaucoup de conférences, des choses comme ça Alors,
1: beaucoup, non, non, parce que je ne veux pas en faire non plus mon métier. Oui. Euh, et puis parce que je pense que je n'ai pas forcément la légitimité d'en faire mon métier. Mm -hmm. Il faudrait que je me forme... Euh, voilà ma carrière est maintenant passée elle est derrière moi par contre partager comme ça oui. euh, à la volée euh, ce genre de choses c'est toujours un plaisir tu vois et puis surtout si ça peut être utile à d'autres euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez satisfaisant de de, de, de mettre euh, ben, en fait de, de reconstituer un puzzle euh, que j'ai créé moi-même et de me dire ah ouais mais en fait c'est pour ça pour ça pour ça que ça a marché aussi c'est parce que euh, j'ai à ce moment là j'ai pu mettre quelque chose en place, et je trouve que mettre des mots là-dessus et, euh, et mettre, voire même un cheminement, euh, je trouve ça super cool. Ceci
0: et alors quand tu repenses à ce petit, euh, ce petit Pierre qui du qui est monté sur la planche du voisin euh, dans le jardin, qu'est-ce que tu lui bah
1: écoute, tu dirais Je me dis qu'il qu s'est passé tellement de, choses avant, euh, tellement de choses entre deux que, que mmh. j'aurais pu me perdre 20 000 fois dans les labyrinthes de, de, du, du sport de haut niveau. C'est évident, mmh. <rire> voire même de l'adolescence, parce oui. que sans parler de sport de haut niveau, il y a déjà un labyrinthe assez impressionnant quand tu arrives à l'adolescence et quand tu te dis bon ben, « qu'est-ce que je vais faire que, Pourquoi je fais ça qu Qu'est-ce mmh. qu que ça m'apporte Qu'est-ce que je continue ?» tu vois bon, Après, le sport de haut niveau, c'est encore autre chose hein, avec euh, les réussites, les échecs, surtout les échecs, hein, parce mmh. qu'on est quand même plus souvent en échec qu'en réussite. Et euh, qu'est-ce que je lui dirais à ce petit… Euh, pour moi il n'y a, a pas de doute je, je suis arrivé là aussi parce que j'étais passionné tu vois, mmh. parce que pour moi cette, cette passion de, de mon sport elle m'a amené à, à donner le meilleur de moi-même et, et surtout à aller découvrir des choses que je pensais insoupçonnées, euh, découvrir des, des recoins de la performance de la passion du sport du dépassement de soi que je, je, pensais, euh, je pensais même inexistant et c'est vrai que quand on est passionné eh ben, on y pense même la nuit et après, c'est plus qu'une passion, c'est une philosophie de vie, et, et voilà, quand c'est ta philosophie de vie et que tu y penses euh, chaque seconde qui s'écoule, se, qui voire même que ça te réveille la nuit, bon, bah, ça veut dire que la réflexion est, 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 en, est, est bien orientée. Et, et alors cette
0: énergie, aujourd'hui, tu la mets euh, au service de, de projets avec, euh, avec tes alors, partenaires oui. euh... Euh,
1: bien, bien sûr, ouais. bien sûr, et, et, euh, et évidemment, je suis toujours passionné de snowboard, mais plus que jamais, je suis toujours passionné de, de glisse. Je suis toujours passionné de découvrir des nouvelles choses, et, et c'est vrai que là, c'est un peu ce que je fais aussi mm -hmm. avec mes vidéos, que ce soit mm -hmm. avec Red Bull, Serge-le ou même en solo dans mon jardin. <rire> euh, c'est qu'en fait, je suis juste un grand gamin, et je me demande où est-ce que où est-ce que mon enfance va s'arrêter, parce que mm -hmm. <rire> parce que j'ai euh, en fait, je suis juste euh, euh, je suis juste, euh, on va dire, mené par, euh, par, par ma passion. Euh, alors tu vois, quand je, me, quand je me mets dans mon jardin à faire une pump track et que, et, et que ça me prend un mal de dos et, et 40 000 coups de taille, bah, c'est pas grave, ça, ça me passionne, j'adore. Et après, je vais rider, je vais glisser dessus et j'aurai créé un truc de fou. Et avec Red Bull, c'est pareil. C'est des idées qui me trottaient dans la tête depuis… Euh, euh, depuis des années, voire même des décennies. Quoi. Moi, ce parcours, le premier parcours en 2019 que j'ai fait avec Red Bull, je l'ai toujours eu au fond de ma tête. Ça, mm -hmm. Pour moi, ça a été une évidence. Mm -hmm. C'était une évidence de faire un parcours comme ça. Tu vois, à aucun moment, je me suis dit « Allez, je me pose et puis je réfléchis à ce que je pourrais faire. » Non, non c'est un truc qui est... que j'avais toujours en moi. Je me suis dit « Ben voilà, un jour, je ferai ça. » Et je l'ai fait. <rire> et le deuxième de, de, du mois de février dernier, là, en 2022, mm -hmm. c'est un peu l'extension avec des avec des fioritures autour de la falaise, euh, du minéral, du caillou, euh, des gros gaps.
0: Tu as, as ce côté un peu artiste. Hein, euh, pendant... ah, mais,
1: de toute façon, moi, pour moi, le sport, c'est avant tout l'esthétique et l'élégance. Hein. Ouais. On... Ah, ouais. Alors là, je ne vois pas de, 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 de victoire sans élégance. Pour mmh. moi, ce n'est pas pareil. Hein. Ouais. J'ai eu gagner des courses sans, absolument sans élégance et ça me saoule. Franchement, <rire> ça ne me parle pas du tout. Quoi. Ouais. <rire> tu vois donc euh, évidemment j'ai ce côté créatif alors il a, il a ses limites et je me rends compte souvent qu'en fait je suis créatif sans être créatif mais, euh, mais quand même j'ai cette volonté tout le temps d'apporter de, des nouvelles choses et d'explorer surtout ouais. tu vois euh, je veux dire que Xav Delerue a fait du freeride après sa carrière ou même mm. pendant sa carrière il l'a fait mieux que personne euh, il, il a créé, euh, il, a, il, a, il a exploré des choses insolites, et bien moi, vu que lui, il l'a fait, euh, je n'ai pas envie de le faire, euh, parce que je vais de toute façon le faire moins bien que lui, tu mmh. vois mmh. Donc, euh, je veux absolument faire quelque chose de différent et explorer quelque chose d'autre, mmh. et apporter aussi, par la même occasion, quelque chose d'autre à, à mon sport. Mais, euh, mais je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, et, euh, et que copier les autres, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt. Mmh. Quand on copie, on fait juste moins bien. Donc, euh, moi, moi, je suis aussi passionné de, de cette innovation, de cette recherche, de cette exploration, et ça, j'aime.
0: Et, et tes enfants Tes enfants font, euh, font du Alors, ski, du snow, du... autre chose
1: Ma fille fait beaucoup de bibliothèque <rire> elle est beaucoup moins dans le sport, elle adore lire, elle est passionnée de lecture. Alors, mmh. à l'école, par contre, tout va bien. Mmh. Mon fils aussi, d'ailleurs, ça va très très bien. Euh, ça, c'est pas des soucis qu'on a au niveau de l'école. Euh, donc ma fille est plutôt cérébrale, euh, mm -hmm. littéraire, euh, et mon fils, il est, il a cinq ans, ma fille a neuf ans. Mon fils il a cinq ans, donc c'est un peu tôt pour dire quoi que ce soit, mm -hmm. mais il est quand même très actif. Hein. On voit que tout ce que je fais autour de la maison, euh, les vidéos, euh, Red Bull, euh, le vélo et tout, enfin il adore, hein. il est fan de tout ça et il aime bien euh, euh, aller s'exercer en, en pensant qu'il fait des sauts de 20 mètres de haut et. <rire> Assez à bloc, ouais. Il est assez à bloc, et c'est drôle, parce que des fois, je me, je me revois un peu quand j'étais gamin, dans l'intention, dans dans on va dire. Euh, moi, quand j'étais gamin, j'étais très bridé, enfin, en tout cas, je n'étais pas casse-cou quand j'étais gamin, mm -hmm. j'ai eu l'impression d'être bridé un peu par, par mes parents pour ne pas que je me fasse mal, euh, mais quand même, dans l'intention, je voulais vraiment faire des trucs. Quoi. Mm -hmm. Et mon fils, je le vois un petit peu pareil. Mais tu
0: vois. aimerais qu'il fasse voilà. une carrière de, de haut niveau, dans le snow ou ailleurs
1: alors, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Après, euh... ouais, je me pose pas trop la question ouais. en ces termes déjà parce que parce que voilà, il est petit, il est petit. Après, je, je le vois toucher à tout et, et ça, je pense que c'est aussi une richesse. J'ai pas forcément l'intention de le voir s'engager dans un sport et et et, euh, et, et le faire jusqu'au bout. Par contre, je, le, je vois que pour l'instant, il est très polyvalent et qui, qui s'adapte un petit peu à tout ce qu'il touche. Donc ça, c'est cool. Mmh. Euh, et je pense qu'à son âge, c'est avant tout une force plutôt que plutôt que d'avoir, tu vois, des intentions d'en de, faire un, un grand snowboarder ou un grand skieur ou un grand cycliste. Euh, voilà, j'aime euh, j'aime voir qui fait plaisir dans plein de choses différentes.
0: Mmh. Ouais, non mais ça c'est important, hein. c'est important.
1: c'est sûr, ouais, c'est sûr, ben, mmh. sûr. Et puis bon, quand euh, déjà quand on n'a pas à les pousser pour faire quelque chose, c'est mmh. c'est quand même luxe.
0: Ouais, c'est clair. Donc voilà. On parlait tout à l'heure de ta femme, euh, qui est estonienne. Euh, Est-ce que ouais. euh, sa culture t'a amené quelque chose aussi euh, dans ta carrière ou dans ta vie ou dans votre vie en général Même si elle, vous êtes essentiellement basée euh, à hein, c'est ça
1: ouais. mmh. euh, Oui, elle m'a apporté aussi un, un rythme, cette culture estonienne, parce qu'on est, on est souvent euh, en Estonie, mmh. euh, notamment après saison et tout ça. Et moi, souvent, c'était l'occasion... Euh, par exemple, au mois d'avril, mai, de faire complètement autre chose, de couper complètement avec le milieu de la montagne, euh, sans, sans forcément couper avec ma préparation, hein, mm -hmm. parce que tous mes débuts de préparation, je les faisais en Estonie. Euh, mais bon, c'est un rythme, c'est des horizons différents, et euh, on coupe un peu la routine. Alors, bon, on ne va pas se plaindre d'une routine en sport de haut niveau, hein, ça serait quand même malvenu, mais, on a... mais, mais bon, tu vois, tu as quand même un peu tout le temps euh, les mêmes têtes, un peu tout le temps les mêmes endroits. Bon, voilà... Coupé en Estonie pour moi euh, au mois mmh. d'avril, mai, c'était euh, caviar, mais ouais. vraiment, parce mmh. que euh, je, je, je changeais l'intégralité de, euh, de, de mes habitudes à ce moment-là et, et ça apportait une vraie fraîcheur de, de, de début de préparation. Donc, ça, c'était vraiment top. Euh, par ailleurs, l'Estonie, c'est quand même un coin assez sympa, très dynamique, où, où les gens sont tout le temps à fond. Où, alors, en plus, économiquement, c'est assez intéressant. Tu mmh. vois, il y a. Y a, y a il y a un vrai vrai dynamisme économique ce qui fait que tout bouge très vite euh, ce qui n'est pas toujours forcément le cas dans les montagnes encore moins dans nos montagnes parce que bon bah c'est des petits tu vois c'est des petites communautés donc il bah, y, a, y a un petit rythme tranquille euh, on bouge pas trop faudrait pas trop bouger mais euh, mais l'estonie rien à voir et c'est vrai que cette euh, cette dualité entre Sercheux euh, et l'Estonie, ça m'a beaucoup beaucoup apporté dans euh, euh, dans mon approche de, de début de préparation on va mm -hmm. dire puis en ouais. général, c'est un endroit que j'aime bien, euh, euh, donc j'ai plaisir à y aller et j'ai plaisir surtout à me remobiliser pour la saison, j'avais plaisir à me remobiliser pour une nouvelle saison euh, avec un début en Estonie. Voilà. Oui,
0: ouais, c'est clair, c'est bien. Bon, on arrive déjà à la fin du podcast malheureusement. Ça va vite, hein? Pas... Quand c'est passionnant, on a,
1: On a parlé combien de temps? Hein
0: euh, au moins plus de 50 minutes, hein? 52, 50. 50 minutes,
1: déjà, ouais. ça ne paraît pas. Hein. Non, non, ouais, t'as vu. Pas. Bon, après, s'il fa... fallait que je fasse un monologue de 50 minutes, je pense que ça paraîtrait. Oh. Mais bon, t'as as des relances euh, parfaitement dans le.
0: Ah non, mais moi, je suis passionné, j'adore. J'adore. Ouais, c'est euh, euh... des choses que tu as lues aussi donc, Oui, euh, ouais, mais oui, c'est est... de... différent parce que tu vois, des fois, on se croise ah ben... euh, et on ne parle pas de ces choses-là. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de partager les... nos, nos motivations, ce qu'on a appris. Et puis, on est tous différents. Donc, après, à ouais, chacun d'aller piocher. Euh... Bien, donc,
1: bien euh... sûr, bien euh, sûr. Et puis, les sensibilités de chacun sont tellement, ouais. euh, sont, sont tellement prépondérantes dans, dans la manière dont déjà, on peut les vivre, mais en mmh. plus, les raconter. T'as autant d'histoires que d'athlètes de haut niveau. il y a, y a beaucoup sais.
0: de y a beaucoup de points communs quand même. Alors pour finir en général, je finis par par. Alors je vais te dire, je finis par trois trois petits trucs un peu similaires. Mm -hmm. euh, je vais mm -hmm. te dire un mot. Il faudrait que tu me dises le premier mot. auquel ça te fait penser.
1: C'est pas difficile. Neige. Il y, y, y a des mauvaises réponses ou
0: quoi Non, y a pas de mauvaises. Jamais de mauvaises. Ah, Neige. Blanc. <rire> Snowboard. Wow. Nice. Jeux olympiques. Stress Paris 2024 Surprenant euh, Cercheux La capitale <rire> Rêve euh,
1: Passion Présent Présent
0: <rire> Génial Avenir euh, Réchauffement Ouais <rire> On revient, ça c'est la boucle.
1: Ah ouais, c'est ça, exactement. <rire> euh, c'est pessimiste au possible, mais... <rire>
0: ouais. je, je suis comme toi, donc. Tu sais. euh, ouais. Alors, ma dernière question, c'est, est-ce que tu as une devise dans la vie euh,
1: J'avais une devise. Euh, L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hum. Et, euh, et je pense qu'en étant athlète de haut niveau, c'est pas mal. Hum. C'est pas mal parce qu'au-delà de se lever tôt, euh, on compte hum. pas les heures. Euh, voilà. Mais... Euh, mais dans cette devise, pour moi, il y, y, y a une extension de euh, do it now. Tu vois, faut, ouais. faut le faire maintenant, quoi. Hum. Et bon, bah, tu fais pas les choses maintenant, en te le à midi. Bah, voilà, c'est juste la petite euh, la, la passerelle entre la devise et l'approche générale, l'approche globale. De,
0: hum. de, de, de... Ouais, mais c'est bien. <rire> et alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que hum. c'est pour toi une belle trace
1: Une ben, belle trace, c'est euh, alors, ça peut être dans la neige et. Hum. Euh, et ça veut dire beaucoup, et c'est un vrai symbole quand c'est dans la neige. Alors, malgré tout, c'est éphémère, mais on peut en faire d'autres. <rire> on peut en faire d'autres, et surtout, on peut, euh, on peut la partager. Et je pense qu'une une belle trace, c'est avant tout celle qui est partagée, et, et celle qui est, euh, euh, est, euh, est, euh, est vécue en, en, en couple, en double ou en groupe, euh, parce, que, parce que ce qu'on apprend avant tout... Euh, et moi ce qui ressort en tout cas de ma carrière, c'est vraiment le partage avec tous ces gens qui m'ont soutenu, avec ma famille évidemment, euh, ma famille très proche, ma famille proche, ma famille un peu plus lointaine, on a, euh, on a tout le temps euh, euh, cet élément partage, et, et d'ailleurs pareil, les médailles elles sont faites pour être partagées, tu vois, mmh. une médaille qui reste au fond d'un tiroir comme ça, ça ne veut plus rien dire, quoi, alors que il y, a, il y a un vrai partage là-dedans. Donc, à mon avis, une belle trace, c'est celle qui se partage.
0: Bah, merci, Pierre. Écoute, j'espère qu'on partagera des belles traces. Et, et pourquoi pas quelques plaisir. parties de golf aussi, n'est-ce pas
1: Écoute, euh, c'est <rire> plus trop euh, au goût du jour. Je pense que moi, mes, mes clubs sont très poussiéreux. Mais euh, et, promis, je les dépoussière. Et, et, mm. et, puis, et puis, je vais aller reswinger un petit peu. Mais oui, un petit peu de golf, euh, j'aimerais bien. Mm. Pour mes vieux genoux, ça fera pas de
0: mal. Ouais, pareil. <rire> ouais,
1: j'imagine.
0: Bon, merci. En tout cas, c'était top. Merci, merci. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss